0: Muy bienvenidos a nuestro programa Abre tu Mente, conducido por Javier Bajonevo, Andrea Espindola y por
1: quienes habla María Eugenia Jerez. En, la... en este programa abordaremos la temática sobre la adolescencia, su desarrollo cognitivo, la modernidad, posmodernidad y la función de la escuela. Comenzaremos dando un concepto principal, el de
0: la adolescencia puberal. Se caracteriza por ser un conjunto de cambios objetivos externos observables, las señales concretas revelan que el cuerpo infantil comienza una metáfora fósil, esto concluirá con la conformación del cuerpo adulto. Estos cambios se revelan con la maduración del sistema reproductor, cambios corporales, modificación de la talla, el peso y la distribución de las masas corporales. La pubertad aparece en varones entre los 13 y 17 años con el comienzo de la eyaculación del semen y en las mujeres entre los 9 y 16 años con su primera menstruación. De la adolescencia como etapa evolutiva, tomaremos cambios vinculados al proceso de crecimiento, transformaciones cuantitativas y de especialización de funciones biológicas, cambios en los aspectos cognitivos de la adolescencia y los cambios que se observan entre la cultura adolescente de la modernidad y posmodernidad. Los cambios físicos que se producen en los sujetos se deben a la acción de un grupo específico de hormonas que actúan estimulando y dirigiendo procesos fisiológicos, de crecimiento, o de desarrollo de distintas partes del cuerpo. El sistema endocrino produce hormonas que inciden de mayor manera en los procesos de cambio corporal en la pubertad. Al ingresar a la pubertad, el niño o niña pubert retira la energía que depositaba en las figuras parentales, el varón en su madre, la mujer en su padre, y las actividades escolares, y las traslada a sí mismo y a su cuerpo en general. Comienza a invadir las sensaciones de temor y culpa. El adolescente tiende a retirarse corporalmente, de los adultos que conforman su entorno. Aparecen sensaciones de excitación, maduran los órganos sexuales, sus genitales, se da la primera polución nocturna en los varones y el primer sueño erótico en la niña, generando angustia y sorpresa en los adolescentes. Aparecen conductas autoeróticas, hace surgir la fantasía, estas últimas se relacionan con los mandatos socioculturales dominantes acerca de la masculinidad y paternidad concordante con el modelo de masculinidad dominante en la sociedad. Los cambios físicos son producidos por la gran hipófisis, que se encuentra en el cerebro segregando dos hormonas, estrógeno y testosterona, que son los responsables de la maduración del aparato genital. El crecimiento corporal es, es abrupto. Las niñas entre los 9 y 10 años, varones entre los 2 y 13, que puede generar disconformidad con la nueva imagen. Estos cambios implican el abandono de un cuerpo infantil, la discriminación del propio sexo a partir de la, diferenciación, de la diferencia con el sexo opuesto y la aceptación de la genitalidad. Los factores genéticos y ambientales determinan las diferencias de tamaño y forma del cuerpo. La forma puede ser heredada y el tamaño depende de la alimentación, el ejercicio físico y otros factores externos. Las diferencias individuales en el plano psicológico pueden tener consecuencias significativas a la hora de la maduración. La mirada del otro es muy importante ante estos cambios corporales. El rol de los otros significa, significativos juegan un papel muy importante que el puber hace de estos cambios corporales. Otro concepto nodal es el de la adolescencia. La podemos definir como el momento vital en que la persona se le plantea la definición personal y social del ser humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos de exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de la vida. El adolescente Vive crisis por los duelos que debe atravesar, aunque por algunos autores como Uribari, no hay que hacer hincapié en los duelos que sufre el adolescente ante la pérdida de su cuerpo, ante la pérdida de sus padres infantiles y ante la pérdida del rol y la identidad. ¿Estos duelos traen aparejado
1: crisis, Andrea? Sí. Según la psicología evolutiva, la crisis evolutiva es una instancia de pérdida de equilibrio adquirido en la infancia. Conlleva un peligro por la pérdida de equilibrio vital que el sujeto había logrado en su existencia, esto lo puede llevar al sujeto a un trastorno. Según Amorín, las crisis también traen una oportunidad, es la de acceder a un estado que trascienda y supere el anterior, con la renovación personal y cultural. En la adolescencia, la pérdida de la figura paterna, la pérdida del espacio de referencia que tenía en la familia, lo llevan o lo empujan al sujeto a un espacio social. Y ese espacio social lo configuran los grupos que son los laboratorios de conductas sociales. Los grupos de amigos tienen las siguientes funciones de socialización, de identificación referencial o valorativa, de capacitación, de centralización. En la fase puberal tiene una amistad íntima. En el inicio de la adolescencia nuclear se pasa de ese vínculo personal de amistad íntima a un vínculo más colectivo el grupo de pares. En él canaliza toda su energía y comienza a importarle lo que piense o se opine de él en el grupo. En la escuela juega un rol importante. Hay proyectos escolares como las experiencias expuestas en los programas del canal Encuentro en donde manifiestan diversos actores sociales que estos proyectos sirven al adolescente a una integración grupal. La dependencia afectiva del adolescente se representa más allá del grupo en sí mismo, en la figura del líder. Esta figura del líder simboliza la autoridad de los padres infantiles. También en esta etapa evolutiva se dan las luchas y rebeldías manifestadas en las conductas del adolescente, son los reflejos de los conflictos de dependencia infantil que persisten en él, en el proceso de pérdida de posición de niño frente a la inseguridad y la indefensión que esto produce. Emergen conducta, conductas defensivas, aislamiento, timidez, manifestaciones de crueldad hacia el entorno, idealizan conductas sobre tareas en beneficio de la humanidad, el sujeto exterioriza sus conflictos en su grupo y pueden darse dos maneras, de manera agresiva, de crueldad, de ridiculización a personas, o la otra manera es de solidaridad y cooperación. Luego comienza un proceso de individuación al momento que la adolescente rompe con su grupo de padres y coincide con la adquisición de un empleo, la term terminación de la secundaria, el ingreso a la universidad. Eso hace que la adolescente joven adquiera responsabilidad más concreta que la individuación de su grupo de referencia. Allí comienza a terminar un proceso evolutivo de la adolescencia. ¿Cuándo concluye la adolescencia? Cuando el sujeto puede integrar su identidad personal y adoptar una identidad social. Resuelve sus conflictos ligados a los cambios corporales psicológicos, sociales. El joven logra una imagen de sí mismo ejerciendo sus roles y gozando de sus derechos que poseen de igual manera los adultos. A continuación, Javier abordará eh, otros temas de la adolescencia.
2: Muy buenas, voy a empezar a desplazarme en el desarrollo mental del adolescente, tanto en la teoría de Piaget y en los cambios en la perspectiva de la posmodernidad. Empezamos. Muy importante la parte del desarrollo cognitivo del de adolescente. En donde el adolescente va a manifestar cambios cualitativos y cuantitativos en habilidades cognitivas que son completamente diferentes en el modo de pensar infantil. El adolescente puede comprender y afrontar sus conflictos gracias a características que asume el pensamiento en esta etapa. Utiliza el pensamiento abstracto y a través de él el individuo va a reflexionar sobre sí mismo, va a elaborar teorías y sistemas de creencias referidos a su vida. Con respecto a, et a las etapas de evolutivas, Piaget ha sostenido que se dividen en estadios. Hay dos estadios importantes en el pensamiento lógico formal del adolescente. El primer subestadio eh, que propone Piaget es el estadio de las operaciones formales incipientes, que se da entre los 11 y 12 años. Adquiere la capacidad de formular hipótesis basadas en el razonamiento abstracto. Fracasan en la prueba de no aislar adecuadamente los factores. No pueden cambiar, combinar datos, hacer descubrimientos correctos, manejar operaciones formales, no proporcionan demostraciones sistemáticas y rigurosas para las afirmaciones que hacen, pero pueden resolver problemas complejos en lugares situacionales y esferas, pero en otras no pueden. El subestadio de las operaciones formales se logra con mayor precisión y este va a partir de los 15 y 20 años. Es un pensamiento formal eh, propiamente dicho, allí se consolida el pensamiento formal, se realizan análisis, tienen características funcionales al pensamiento formal y resuelven problemas abstractos y complejos. Resuelve tres tipos de tareas fundamentales del razonamiento formal, eh, problemas combinatorios, operaciones lógicas, identidad, negociación, reciprocidad, eh, correlatividad, cálculos de proporciones y probabilidad, llegan a un gran madurez del lenguaje y del dominio sintáctico. También hay una gran etapa en el egocentrismo del adolescente, que es una actitud que coincide con el egocentrismo intelectual, que el, el cual vamos a seguir con este autor porque nos parecen muy importantes sus teorías y cómo lo ha desarrollado. Entonces, el adolescente tiende a dotar sus teorías y creencias con un inmenso poder para ponerse un inmenso poder para modificar la realidad. Ese egocentrismo intelectual pasa a suponer ciertas incapacidades para ponerse en el lugar del otro y coincide todo lo que piensa hacia el adolescente como algo real y no el de los demás. Tiene un exceso de confianza o poder en las ideas que lleva para poder transformarlas a la realidad es de menor importancia en las capacidades intelectuales del adolescente que van a desaparecer en un futuro, que son eh, los fenómenos que llamados audiencia imaginaria y la fábula personal, que son procesos mentales dinámicos del adolescente que también fue, es importante destacarlo porque hay interrogantes metafísicos que lo cuestionan en su autoconcepto y comienzan a pensar en la muerte del mismo al mismo tiempo. Eh, Actualmente hace unas décadas atrás aparece lo que se llama en la sociedad cambios en el sujeto y esto se debe a otras conceptualizaciones que se han dado ahora y que ya no están que ya, ya no están en, nuestra, en la cultura y esto da, hace un cambio en lo que se llama la cultura moderna pasa a ser a una llamada cultura posmoderna, que no es lo mismo el sujeto adolescente de la década de los 60 que uno que nace en la década de los 2000. Entonces, esto ha cambiado y estos cambios se traducen en la concepción que se tiene del mundo. La cultura moderna, la conceptualización antropocéntrica, la cultura del desencanto, y ahora con grandes crisis y cambios de energía y en la cultura postmoderna se habla de un reciclaje, del reciclaje, del consumo, se predomina el individualismo, eh, el placer infinito, el hedonismo, hay un modelo ficticio que antes o físico que antes se mostraba eh, preferencia hacia el adulto y ahora se lo hace más adolescente. Se exalta el consumo en vez del ahorro y el progreso como se hacía antaño. El orgullo cambia, el orgullo pasa de ser un, el del progreso del sujeto hacia uno en que se facilita obtener más rápido las cosas algunos autores ubican en esta etapa en esta sociedad entre después de, la, de los procesos postindustriales y de la posguerra también se habla de una época del vacío y otros autores hablan de una sobremodernidad más que una posmodernidad la adolescencia en la modernidad es considerada como un fenómeno especial porque la posmodernidad propone eh, a la adolescente como un modelo social ideal a partir de que la, se adolescentiza la sociedad misma. Entonces los, los duelos de estos adolescentes como la pérdida del cuerpo pasan a ser un poseedor de un cuerpo ideal, el cuerpo que quieren tener y que los padres quisieran tener. El duelo de los padres infantiles ahora es diferente y el modelo de relacionarse también se dibuja el modelo del adulto y al mismo tiempo se, ya no hay distancia entre los padres y los hijos y las dudas y conflictos son compartidos entre ambos y hay este y se desdibuja lo que es el modelo ideal en estas sociedades el rol de la identidad infantil los logros sin esfuerzo donde se predominan las, las pulsiones y el hedonismo, la divulgación social de los valores que no aparecen en otras épocas, son conclusiones que sacan los nuevos autores de la vida y que y de en esta posmodernidad, en esta cultura y en la sociedad en general. Bueno gente, esta es la conclusión que hemos sacado en este segmento, espero que lo hayan disfrutado mu mucho, como yo y mis compañeras, y los invitamos a nuestro próximo encuentro para hablar un tema diferente que va a ser la adultez. Eh, los espero ahí, gracias por habernos escuchado y hasta la próxima gente.